0: زندگی پی نوشته یان مارتل ترجمه گیتا گرکانی نشر علم گوینده دینا کاویانی قسمت 28 88 هشت. هشت. یک روز به مقداری زباله رسیدیم اول آب از لکه‌های روغن درخشید کمی بعد از آن دور ریختنی‌های خانگی و صنعتی ظاهر شدند بیشتر پلاستیک هایی به شکل ها و رنگ های مختلف و دور ریخته شده بود اما تکه های چوب، قوطی های آبجو، بطری های شراب، پاره های لباس و تکه های تناب هم بودند و گردا گرد آگرد همه آنها کفی زرد رنگ دیده میشد ما به طرف آن رفتیم نگاه کردم تا شاید چیزی ببینم که به دردمان بخورد یک بطری شراب خالی با در چوب پنبه‌ای برداشتم. قایق نجات به یخچالی خورد که موتورش را از دست داده بود. یخچال با دری رو به آسمان شناور بود. دست دراز کردم. دسته در را گرفتم و آن را باز کردم. چنان بوی زننده و چندشاوری از آن برخاست که به نظر میرسید رنگ هوا را تغییر داده دست به دهان توی آن را نگاه کردم آن لکهها، لکه ها، مایات تیره، مقداری سبزی کاملا پوسیده شیری از شدت ماندگی و فساد به شکل جلی سبز رنگی درآمده و بخشی از حیوانی مرده بود که چنان سیاه و فاسد شده بود که قادر نبودم آن را شناسایی کنم از روی اندازش فکر کردم گوسفند است در فضای محدود بسته و مرتوب یخچال این بو سر فرصت رشد کرده تخمیر شده تلخ و خشمگین شده بود با چنان شدتی حسهایم را تحریک کرد که سرم گیج رفت معدم جمع شد و پاهایم لرزید خوشبختانه دریا به سرعت سوراخ ناک را پر کرد و یخچال زیر آب فرو رفت. فضای خالی شده بر اثر فرو رفتن یخچال را زباله‌های دیگر پر کردند. زباله‌ها را پشت سر گذاشتیم. تا مدت زیادی هنوز وقتی باد از آن سومی وزید بوی آنها را حس می‌کردم. یک روز طول کشید تا دریا لکه‌های روغن را از بدنه قایق نجات پاک کرد. من یک پیغام توی بطری گذاشتم. کشتی باری ژاپنی تسیمتسام با پرچم پانامایی دوم ژوئیه 1977 با چهار روز فاصله از مانیل غرق شد. من در قایق نجاتم اسمم پی پیتل است مقداری غذا دارم. مقداری آب اما ببر بنگال یک مشکل جدی است. لطفا به خانوادم در وینیپگ کانادا اطلاع بدهید. هر کمکی خیلی موجب امتنان است متشکرم در بطری را با چوب پنبه و روی چوب پنبه را با یک تکه پلاستیک بستم. پلاستیک را با نخی نایلونی به گلوی بطری بستم و آن را محکم گره زدم. بطری را درون آب انداختم. 89. همه چیز عذاب می‌کشید. همه چیز بر اثر آفتاب و بدی هوا رنگ باخته بود. قایق نجات کلک تا وقتی از دست رفت، تارپولین دستگاه‌های تختیر، بارانگیرها، کیسه‌های پلاستیک، تناپ‌ها، پتوها، تور همه فرسوده، کش آمده، آویزان، ترک خورده، خشک، خراب، فاسد و بی‌رنگ شده بودند. آنچه نارنجی بود به نارنجی روبه سفید تبدیل شده بود آنچه نرم بود زبر شد آنچه زبر بود نرم شد آنچه تیز بود کند شد آنچه یک پارچه بود پاره پاره شد این کار من که پوست ماهی و چربی لاک پشت را روی اشیا می آنها را کمی نرم می کرد اما ای نداشت نمک همچنان با میلیون دهانش همه چیز را میخورد خورشید هم همه چیز را سرخ میکرد ریچارد پارکر را تا حدی مغهور خود کرده بود استخانها را انتخاب و تمیز میکرد با سفیدی درخشندهی بیرون میانداخت لباسهایم را سوزاند و اگر از پوستم با وجود تیرگیش به وسیله پتوها و لاکهای به هم حائل کرده لاک پشت مراقبت نمی کردم، آن را هم می سوزند وقتی گرما غیر قابل تحمل بود سطلی بر می داشتم و آب دریا را روی خودم می ریختم. گاهی آب از شدت گرما قلیز به نظر می رسید پرشید روی بوها هم اثر میگذاشت. من هیچ بویی را به یاد نمی آورم. یا فقط بوی پوکه منورهای دستی را به یاد می آورم آنها بوی زیره سبز می دادند این را نگفته بودم حتی یادم نیست بوی ریچارد پارکر شبیه چه بود ما داشتیم از بین می رفتیم این داشت به آهستگی اتفاق می‌افتاد به همین دلیل من همیشه متوجه آن نبودم اما اغلب متوجهش میشدم. ما دو پستاندار نحیف آفتاب سوخته و گرسنه بودیم پشم ریچارد پارکر درخشش خود را از دست داد و مقداری از آن از روی شانه‌ها و گرده‌هایش ریخت او وزن زیادی از دست داد و به اسکلتی در کیسهای بسیار بزرگ از پوست بیرنگ تبدیل شد من نیز چروکیده بودم رطوبت بدنم مکیده شده بود و استخانهایم کاملا از زیر گوشت نازکم دیده می شد. به تقلید از ریچارد پارکر ساعتهای باور نکردنی میخوابیدم. دقیقا خواب نبود بلکه حالتی از نیمه هوشیاری بود که در آن رویاها و واقعیت تقریبا از هم قابل تشخیص نبودند از پارچه رویایم استفاده زیادی می‌کردم. اینها صفحات آخر دفتر خاطراتم هستند امروز ای دیدم که از همه آنها که تا به حال دیده بودم بزرگتر بود هیولایی باستانی به طول بیست پا راه راه یک ببر کوسه خیلی خطرناک دور ما چرخید ترسیدم حمله کند فکر کردم از دست یک ببر نجات یافتم و به دست دیگری کشته خواهم شد حمله نکرد شناکنن دور شد هوای عبری اما هیچ باران نبارید فقط خاکستری صبحگاهی دلفینها. سعی کردم یکی را با نیزه بزنم. متوجه شدم نمیتوانم به ایستم. ره، په، زعیف و بدخلق است. من هم ضعیفم. اگر حمله کند نمیتوانم از خودم دفاع کنم. اصلا قدرت ندارم در سوت بدمم. روز داغ آرام و سوزان خورشید بیرحمانه میتابد حس میکنم مغزم دارد توی سرم میپزد حالم بهشتناک است بدن و روحم درمانده شده به زودی میمیرم رپه نفس میکشد اما حرکت نمیکند مرا نمیکشد نجات یافتن یک ساعت باران سنگین خوشایند و زیبا دهان پر کیسه ها و قوتی های پر بدن پر تا آنکه دیگر نتواند قطرهای ای را فرو ببرد مرا آنقدر خیس کند که نمک ها پاک شود چهار دست و پا از بالا به دیدن رپه رفتم واکنش ندارد بدنش جمع شده دومش صاف افتاده پشتش بر اثر رطوبت دسته دسته شده وقتی خیسه است کوچکتر است برای اولین بار او را لمس کردم خواستم ببینم شاید مرده نمرده بود بدنش هنوز گرم است لمس کردنش شگفتانگیز بود حتی در این موقعیت بدنش محکم ازولانی و زنده است پوستش را لمس کردم و چنان لرزید انگار من پشه بودم بعد از مدتی سر توی آب رفته تکان خورد نوشیدن بهتر از غرق شدن است یک نشانه بهتر دومش پرید تکه های گوشت لاک پشت را جلوی بینیش پرت کردم هیچ آقبت تا نیمه بلند شد برای نوشیدن نوشید و نوشید خورد به طور کامل نایستاد یک ساعتی سرگرم لیسیدن همه جای بدنش بود خوابید. بیفایده است امروز من میمیرم من امروز خواهم مرد من میمیرم این آخرین برگ نوشته من بود. از آنجا به بعد صبورانه، اما بدون نوشتن چیزی در آن ادامه دادم. این مارپیچ های کنار صفحات را میبینی؟ فکر میکردم کاغذم تمام میشود. این خودکارها بودند که تمام شدند. نوت همانطور که دستم را جلوی صورتش تکان میدادم گفتم ریچارد پارکر اشکالی پیش آمده نابینا ای؟ <تصفيق> یکی دو روز چشمهایش را میمالید و تسلی ناپذیر میو میو میکرد اما من به آن اهمیتی ندادم درد و رنج تنها بخش فراوان رژیم ما بود یک دلفین گرفتم سه روز بود هیچ چیز نخورده بودیم روز قبل لاک پشتی به قایق نجات نزدیک شد اما من ضعیفتر از آن بودم که آن را توی قایق بکشم ماهی را به دو نیمه بریدم ریچارد پارکر داشت به طرف من نگاه میکرد سهم او را برایش انداختم انتظار داشتم آن را به سرعت با دهانش بگیرد ماهی به صورت مبهوتش خورد او خم شد بعد از بو کشیدن چپ و راست ماهی را پیدا کرد و شروع کرد به خوردن آن حالا ما آهسته غذا می‌خوردیم با دقت به چشمهایش نگاه کردم ظاهراً با روسهای دیگر فرقی نداشتند شاید در گوشه‌های داخلی آنها کمی بیشتر ترشح دیده می‌شد اما این چندان قابل توجه نبود مسلما به طور کلی در مقایسه با وضع ظاهریش چندان اهمیت نداشت سختیها از ما پوست و استخانی باقی گذاشته بود متوجه شدم با همین نگاه کردن جوابم را پیدا کردم من طوری به چشمهایش خیره شده بودم که انگار چشم پزشک هستم در حالی که او متقابلا با حالتی بیروه به من نگاه میکرد فقط یک گربسان وحشی نابینا نمیتوانست در برابر چنان نگاه خیرهای واکنش نشان دهد دلم به حال ریچارد پارکر سوخت پایان کار ما داشت نزدیک میشد روز بعد در چشمهایم سوزشی احساس کردم چشمهایم را مالیدم و مالیدم اما خارش آنها برطرف نشد بلکه کاملا برعکس بدتر شد و برخلاف ریچارد پارکر از چشمهایم ترشحات چرکی بیرون آمد بعد تاریکی رسید و من همانطور که باید آن را نادیده گرفتم اول درست در برابرم در مرکز هر چیز نقطه سیاهی بود این نقطه گسترش یافت و ای شد که تا دیدم می رسید صبح روز بعد از خورشید فقط شکافی از نور مثل پنجره کوچک و خیلی بلند در بالای چشم چپم دیدم تا ظهر. همه چیز مطلقا سیاه بود به زندگی چسبیدم از شدت ضعف عصبی شده بودم گرما جهنمی بود توان اندکی داشتم و دیگر نمیتوانستم به ایستم لبهایم خشک و ترک خورده بود دهانم خشک و خمیری و پوشیده از بزاقی چسبناک بود که طعم آن به اندازه بویش زننده بود پوستم سوخته بود عضلات لرزانم دردناک بودند دستها و پاهایم بخصوص پاهایم متورم شده و مدام درد میکردند گرسنه بودم و بار دیگر غذایی در کار نبود در مورد آب هم ریچارد پارکر آنقدر می نوشید که مصرف من به پنج قاشق پر در روز محدود شده بود. اما این رنج جسمی اصلا با آن شکنجه روحی که داشتم تحمل میکردم برابری نمیکرد. روزی که نابینا شدم را باید به عنوان روزی انتخاب کنم که رنج بیاازم شروع شد. نمیتوانم به شما بگویم دقیقا در کدام قسمت سفر این وضع شروع شد زمان همانطور که قبلا گفتم معنیش را از دست داده بود می میبایست چیزی بین روزهای صد و صد و دوم دو میبود مطمئن بودم یک روز دیگر دوام نخواهم آورد تا صبح روز بعد تمام ترسم از مرگ از بین رفته بود و تصمیم گرفته بودم بمیرم به این نتیجه غمانگیز رسیدم که دیگر نمیتوانم از ریچارد پارکر مراقبت کنم به عنوان یک مسئول باقی شکست خورده بودم بیشتر نگران مرگ قریب الوقوع او بودم تا مرگ خودم اما در حقیقت چنان در هم شکسته و ضعیف بودم که دیگر برای او کار بیشتری از دستم بر نمی آمد. طبیعت داشت به سرعت عمل می کرد حس می کردم زعف وجودم را در بر می گیرد تا بعد از ظهر می مردم. برای اینکه مرگم را آسانتر کنم تصمیم گرفتم تشنگی را که این مدت طولانی تحمل کرده بودم کمی برطرف کنم. تا توانستم آب نوشیدم. کاش یک لغمه آخر هم داشتم که بخورم، اما انگار چون این چیزی ممکن نبود. پشتم را در وسط قایق به لبه جمع شده تارپولین تکیه دادم. چشمهایم را بستم و منتظر ماندم تا نفسم به آخر برسد زیر لب گفتم خدا حافظ ریچارد پارکر متاسفم موجب ناامیدیت شدم تمام سعیم را کردم بدرود پدر عزیز، مادر عزیز، راوی عزیز، درود بر شما پسر و برادر محبوبتان به دیدنتان می آید. حتی یک ساعت هم بیاد شما نبودم لحظه ای که شما را ببینم شادترین لحظه زندگیم خواهد بود و حالا همه چیز را به دست خدا می سپارم که محبت است و من دوستش دارم شنیدم یکی گفت کسی آنجاست؟ آنچه در سیاهی ذهن در حال مرگ خود می حیرت انگیز است صدایی بدون شکل و رنگ عجیب به نظر می رسد نابینایی یعنی به شیوه متفاوتی شنیدن. صدا دوباره به گوشم رسید. کسی آنجاست به این نتیجه رسیدم که دیوانه شدهام. غانگیز اما واقعی بود. بدبختی عاشق هم صحبت است و اینجاست که دیوانگی قدم پیش میگذرد. صدا دوباره با اصرار گفت کسی آنجاست؟ دیوانگیم به طرز حیرت انگیزی آشکار بود سنگین و خشن بود و رنگ خاصی داشت تصمیم گرفتم به این بازی تن بدهم جواب دادم البته که کسی هست همیشه یک کسی هست وگرنه چرا کسی چون این سؤالی می کرد صدا گفت امیدوار بودم کس دیگری آنجا باشد گفتم منظورت از کسی دیگر چیست؟ میدانی کجا هستی؟ اگر از این میوه خیالت راضی نیستی یکی دیگر را انتخاب کن از میان خیالهای زیادی میتوانی انتخاب کنی صدا گفت میوه میوه انجیر چطور است؟ گفتم پس کسی آنجا نیست درست است؟ صدا گفت من در خیال انجیرم گفتم انجیر؟ انجیر داری؟ میشود لطفا یک تکه به من بدهی؟ از تو تمنا میکنم فقط یک تکه کوچک دارم از گرسنگی میمیرم صدا گفت من فقط یک دانه انجیر ندارم یک خوشه دارم گفتم یک خوشه انجیر خواهش میکنم میشود مقداری به من بدهی من صدا یا اثر باد و موج هرچه که بود محو شد ادامه دادم آنها رسیده و سنگین و معطرند شاخه های درخت خم شدند از سنگینی انجیرها پایین آمدند باید بیش از 300 انجیر روی این درخت باشد سکوت صدا دوباره شنیده شد بیا درباره غذا حرف بزنی. گفتم چه فکر خوبی. صدا گفت اگر می هرچه دلت میخواهد بخوری چه چیزی را انتخاب می کردی؟ یک سؤال عالی. من یک برنامه غذای شگفتانگیز دارم. با برنج و سنبر، دال پلو و شیر برنج هم هست و صدا گفت من میخوام، گفتم تمام نکردم و با برنجم سنبر تند هندی و سنبر پیازهای کوچک و صدا گفت چیز دیگری هم هست گفتم به آن هم می ساگوی مخلوط سبزیجات و کرمای سبزیجات و ماسالای سیب زمینی و وادی کلم و ماسالای دوسای و راسام تند دال و صدا گفت صبر کن و پوریال بادمجان شکمپر و کوتو نارگیل و سیب زمینی هندی و ایدلی برنج و وادای بسته شده و باجی سبزیجات و گفتم به نظر میرسد خیلی صدا گفت از چاتنی ها چیزی گفتم چاتنی نارگیل و چاتنی نانا و ترشی فلفل سبز و ترشی انگور فرنگی که البته همه با نانهای معمول مثل پوپادام، پاراا و پوری خورده میشوند گفتم به نظر صدا گفت سالاد ها سالاد انبه و کورد، کورد یک نوع ماست است و سالاد بامیه و پنیر کورد و سالاد ساده خیار و بعد از غذا پاسایام بادام و پاسایام شیر و پنکیک شکر زرد و تافی بادام زمینی و بورفی نارگیل و بستنی وانیلی با سس غلیز شکلات گفتم تمام شد صدا گفت من این غذای سبک را با یک لیوان ده لیتری آب تازه تمیز و سرد و یک قهوه تمام می کنم گفتم خیلی خوب به نظر می رسد صدا گفت خوب هم هست گفتم به من بگو این کوتوی نارگیل و زمینی هندی چیست صدا گفت چیزی که از بهشت هیچ چیز کم ندارد برای درست کردن آن سیب زمینی هندی، نارگیل رنده شده، سبزیجات، پوتر فلفل سبز، پوتر فلفل سیاه، زردچوبه ساییده شده، دانه های زیره سبز، دانه های خردل قهوه‌ای و مقداری روغن نارگیل لازم داری. نارگیل را آنقدر در روغن سرخ می‌کنی تا طلایی شود. گفتم میتوانم توانم پیشنهادی کنم صدا گفت چی گفتم چرا به جای کوتوی سیب زمینی هندی و نارگیل زبان گاو پخته شده با سس خردل نخوریم صدا گفت به نظر میرسد این غیر گیاهخواری است گفتم همین طور هم هست و بعد سیرابی صدا گفت سیرابی تو زبان حیوان بیچاره را خوردهای و حالا میخواهی معدهاش را بخوری گفتم بله من در رویای سیرابی با سس كایینی گرم با نان شیرین هستم صدا گفت نان شیرین این خوشایندتر به نظر میرسد نان شیرین چه هست گفتم نان شیرین از لوزلمده گوساله درست می شود صدا گفت لوزلمده؟ گفتم پخته شده روی آتش ملایم و واقعا خوشمزه این دستورهای آشپزی چندشاور و کفرامیز از کجا آمده بودند؟ یعنی کارم به جایی رسیده بود که به فکر حمله به یک گاو و گوساله افتاده بودم؟ چه باد مخالف هولناکی مرا گرفتار کرده بود؟ قایق به طرف زباله شناوری عقب کشیده شده بود؟ صدا گفت بی حرمتی دیگر چه خواهد بود؟ گفتم مغز گوساله در سس کره قهوهی صدا گفت، باز رفتیم سراغ سر، درست است؟ گفتم، سوفله مغز صدا گفت، دارد حالم به هم میخورد؟ چیزی هست که تو آن را نخوردی؟ گفتم، برای یک سوپ دوم گاو حاضرم هر بهایی بپردازم برای یک بچه خوک سرخ شده و پر شده با برنج، سوسیس، زردالو و کشمش برای قلوه گوساله توی سس کره، خردل و جفری برای خرگوش توی سس خابنده شده و پخته شده در شراب قرمز برای سوسیس جگر مرغ برای گوشت خوک و پاته جگر با گوشت گوساله برای گورباقه آخ به من قرباقه بده به من قورباغه بده صدا گفت به سختی اینجا ماندم صدا محو شد از شدت تحووم میلرزیدم. دیوانگی ذهن به جای خود اما عادلانه نبود کار به معده هم بکشد ناگهان همه چیز را فهمیدم پرسیدم تو گوشت گاو خام و خونالود میخوری؟ صدا گفت البته من آشق استیک تار تارتار هستم گفتم خون دلمه شده یک خوک مرده را میخوری؟ صدا گفت هر روز با سس سیب گفتم هر چیزی را که مال یک حیوان باشد آخرین باقی های بدنش را میخوری. صدا گفت. خوراک گوشت سرخ کرده و سوسیس. یک بشقاب پر میخورم. گفتم هویج چطور؟ هویج خالی و خام میخوری؟ جوابی شنیده نشد. گفتم شنیدی چه گفتم؟ هویج میخوری صدا گفت شنیدم راستش را بخواهی اگر حق انتخاب داشته باشم نمیخورم اینجور غذاها زیاد با معدهام جور نیست به نظر من کاملا بدمزه است